0: Jó ráadózást mindenkinek ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, és ez az online marketing trendek második adása. Szabácsik Gergely már megszokott módon ült a stúdióban, aki a Yellowbird Hungary Kft. tulajdonosa ügyvezető igazgatója, és Perényi Andrást hívtuk meg a webshippingtől ebbe a műsorba és azt mondta nekem Gergely, hogy dropshipping a témánk, ennek néztem utána, de szerintem ezt vezesd le a legelejétől, hogy miről lesz ma szó.
1: Köszönöm a hallgatókat, szerintem nagyon izgalmas és aktuális témával érkeztünk ugyanis hogy nagyon sok cégnek át kellett állni az online tevékenységre, és valahogy meg kellett azt tudni, hogy a termékét el lehessen juttatni a fogyasztók felé online. És egyre jobban azt látjuk, hogy az emberek ma már elvárják azt, hogy akár két óra múlva ki legyen szállítva a termék, az, hogy négy-öt nap múlva történik meg a szállítás, ez, ez nagyon sokszor nem tetszik a fogyasztóknak. Ez már a komfortzónán kívül, igen,
0: ugye? Mondás is mosolyog, ez már, az már nem, nem ez a század, ugye? Igen.
1: Teljesen átalakult a piac, főleg most a pandémia felgyorsította ezt. És szerintem a már kelnek olyan lehetőségek a cégeknek, akik nem tudják megoldani a logisztikát, hogy legyenek ebben olyan partnerek, olyan hálózatok, akik tudnak az egész kiszállítási folyamatban, raktározási folyamatban segíteni, és hát ebben segítetek igazából, András, hogyha jól értem.
2: Abszolút igen, köszönöm szépen, sziasztok. Egy elég izgalmas dolgot hoztunk be. Alapvetően mi kiszervezett logisztikai tevékenységet végzünk webáruházaknak. Ez annyit jelent, hogy végül a webshopoknak a teljes online árukészletét mi a logisztikai központunkban, és az általunk fejlesztett szoftver, az tulajdonképpen is be van a webshopokkal, illetve az ő számlázóikkal. És amikor érkezik egy megrendelés, akkor gyakorlatilag a termékeket összeszedjük, becsomogoljuk, kiszámoljuk a nevükben és átadjuk a futárcégeknek.
0: Miért nem így volt eddig, ha ez ilyen egyszerű és ekkora nagy ötlet? Tehát hát, mit mit kell itt behozni még akkor a láncba, hogy miért kellett behozni?
2: Igen, ez nagyon érdekes. Alapvetően, amikor mi ezt elkezdtük gyakorlatilag és fél, évvel ezelőtt kezdtük a websipít, azelőtt én online kereskedelemmel foglalkoztam, web- Áruházakat és amikor eljutottunk oda, hogy, hogy azt éreztük, hogy szignifikáns csomagszámokhoz értünk el, és rájöttünk, hogy a logisztika az egy az egy, az egy, az külön egy, az egy külön műfaj. Igen. Mm-hmm. Gyakorlatilag egy beváróháznak nem csak az a dolga, hogy alapvetően termékeket találjon és marketingelje az áruházát, hanem még mellette egy logisztikai céget is fel kell építenie. És én akkor azt éreztem, hogy ezzel biztos nem akarok foglalkozni, és elkezdtem keresgélni külföldi blogokon, hogy amúgy ezt mások hogyan oldják meg. És én akkor találkoztam először a kiszervezett logisztika, más ugye Order Filment kifejezéssel, amit ugye Amerikában az Amazon mellett, ugye számos nagyvállalat végez már, és hát mi sem tűnt egyszerűbbnek. Persze, hát szervezzük ki a logisztikát, keresünk egy ilyen céget, és gyakorlatilag nem találtunk itthon ehhez hasonlót. Hasonló tevékenységet végeztek, de egyik sem volt annyira innovatív és modern, mint az amerikai társaik. És gyakorlatilag így indult az, az egész sztori. Úgy voltunk vele, hogy fejlesztünk akkor mi magunknak valami szoftvert, amivel automatizálhatjuk a folyamatokat, gyorsíthatjuk, egyszerűsíthetjük, kizárhatjuk a hibákat. És hát, ahogy mondani, Szokták, a többi már történelem, nagyon hamar kiderült, hogy ez nem csak ami problémánk volt, és sorba jöttek az ügyfelek, ma már több mint 1200 áruháznak végezzük a teljes online rendelés kiszolgálását, havonta olyan 150 ezer csomagot küldünk. ki.
0: dolog két dolog a Gergesüket is kérdezem, hogy az, hogy nőtt a csomagforgalom, tehát egyre többen vásárolnak így, egyre többet vásárolunk így, és egyre kevesebb időt szállunk erre az egészre, tehát régen jó volt, hogyha két hét után vagy egy hét után megjött a csomag, vagy bármikor megjött a pak, ugye most meg már azt szeretnénk, hogy ha tényleg öt percen belül, vagy mag legkésőbb holnap reggel.
1: Igen, főleg, hogy szerintem a pandémia ezt még inkább felgyorsította, mert vannak olyan típus termékek, amiket rendelünk, amit mondjuk azért kell megrendelünk, mert nem tudunk elmenni érte, vagy nem akarunk elmenni érte, vagy félünk kimozdulni, és az ilyen termékeket még inkább egy bútorra két heteket, is, akár egy hónapokat is vár az ember, sőt, megszokott, hogyha egy olyan kárpittal kéri, akkor egy hónap múlva fog megjönni. De, és rendel megjön, vagy nem azzal a Ez hát az 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 egy másik kérdés.
0: Igen. De
1: hogyha mindennapi használati dolgokról beszélünk, akkor ott az embereknek nagyon magas az igény arra, hogy azonnali kiszállítás történjen, és hát nem véletlen az, hogy van több olyan webáróház, amibe belebotlunk, hogy akár két órán belül, vagy ha aznap nem szállítja ki, akkor arra valamilyen garanciát, visszatérítést vállal. Ez az irány azért szerintem picit veszélyes, mert hogyha meg tudjuk magyarázni, akkor azért vannak türelmesebb emberek, és most egy-két napban nem fog semmi történni, mm. mondjuk aznap kelljen, De ha most így őszintén nézzük, én is csináltam már olyat, hogy visszamondtam az egy rendelést, mert a másik háruházba azonnal át tudtam venni helyszínen, és nem akartam. Tehát de nyilván ebben van verseny,
0: igaz? Hát ebben lehet versenyezni, nem?
1: Abszolút abszolút, ebben is, illetve magának a kiszállításnak,
2: a, illetve a csomag összekészítésnek a minőségében. Tehát itt ugye az is probléma, hogy egyre egyszerűbb lettam beszállni az online kereskedelembe. Ugye a, a belépési küszöb abszolút lecsökkent, most már pár tízezer forintér is akár bérelhetünk olyan webáruház motort, amivel elkezdhetjük az online kereskedelmet, illetve egyre több nagyvállalat jött rá, hogy hoho, itt elmegy a honlat, hogyha én ebben nem szállok bele időben, akkor, akkor gyakorlatilag lemaradok, és ugye indultak el ilyen felfogással az online kereskedelem útján. Viszont az, hogy egy folyamatosan növekvő igényt kielégítő logisztikai hátteret teremtsenek meg, na ez viszont egy hatalmas kihívás. És ugye a logisztikával az a gond, hogy ezt állandóan fejleszteni kell. Tehát amíg egy webáruház üzemeltetése, az végül is egy laptop, elől megvalósítható. Nyilván folyamatosan kell vele foglalkozni. Addig a logisztikánál egyre nagyobb és nagyobb raktárakat kell bérelni, egyre komolyabb logisztikai szoftvereket kell alkalmazni, tehát gyakorlatilag folyamatosan foglalkozni kell. Ezt a cégek nagy része, nem csak a kicsik, de a nagy, nagy webáruházak, a nagy márkák nagy része se tudja fenntartatóan itt teljesíteni, és ezért jönnek rá arra, hogy sokkal kézenfekvőbb keresni egy olyan profilogisztikai cégeteknek, csak ez a dolga, hogy jól legyen a logisztikában. Így jutnak el hozzá.
0: Lehet, rossz az analógia. Ez, az ugyan, van egy szerver szobában, a cégemnél, és arra kell most rábeszélni egy cégvezetőt, hogy nyomja fel az egészet a felhőbe. Nem lesz már ott hátul, nem, nem tudom megsimogatni az ajtót, hogy itt van az én cégem adja, és az összes adatom, és látom, ha bemehetek bemehetek, ott van, hanem valahol fenn van a felhőben. Ez ugyanilyen bizalmi kérdés, nem? Azt mondom, nagy cégként, vagy kis cégként, hogy innentől kezdve én ezt elengedem, nem az én raktáram, nem látok rá feltétlenül, meg kell bízzak benned, nagyon mondjuk András, hogy te ezt akkor fogod tudni, sőt, még jobban fogod tudni, mint én. Nem? Tehát itt a bizalmi tényező az iszonyú fontos ebben a, a feladatmegosztásban, nem?
1: Ez abszolút hívom, főleg amiatt, hogy magát, a, kivel találkozik a futár, meg az egész logisztikai folyamatban, mégis a vevő az, az, az nem az adott gyártó cégen múlik, hanem a, a kiszolgáló cégen múlik. De azért vannak ellenpéldák is. Amit te is mondta, egy 5000 forintból már lehet cseni pont emiatt szerintem rengeteg olyan webáruházat létre, még nem is kellett volna és nem lett volna szabad létrejönnie. Egy elég friss story, kicsit magán is, vásárló hónapja körülbelül, hogy már lehet, hogy kicsit több, de a párom rend de egy fehér nemüt, egy kisebb webshoptól, és hetek teltek el, hogy hol van az egész termék, és elindult egy levelezés, mert ugye telefonszámok nincsenek, általában, és másé hónap után így valami olyasmi levelek jöttek vissza, hogy ő főállása mellett csinálja ezt a webshopot, neki nincs erre <gül> ideje, magának, és hogy <gül> és ő körülbelül kikéri magának, hogy mertünk rendelni terméket, és hát éveként megtettük a szükséges lépéseket, kártérítették minket, de azért is felhasználó oldalról egy picit ez meg egy nevetséges rész is, és ne vállaljon olyan ember, olyan cég webshopot, vagy online tevékenységet, aki nem tudja ezt százszázalékban kiszolgálni, lebonyolítani. Kiszervezte volna ezt, és nem lenne ilyen probléma, hogy utána hmm. rossz hírét keltjük az adott márkának.
2: Abszolút nagyon sok ilyen van. Tehát gyakorlatilag nagyon nehéz manapság sajnos és én is saját részről és magánemberként is tapasztalom azt, hogy rengeteg van, és nagyon nehéz azt kideríteni, főleg, a, akik nem a kevésbé szakavatott szemek, hogy egy webáruházban igazából ki van mögöttem, milyen logisztikai kiszolgálás, milyen, milyen cég nagy is. Igen, igen, Pontos, pontosan, pontosan, hogy nagyon sok ilyen van. Hát nyilván én már két kattintás után, nagyjából ránézéset tudom, hogy mit hol kell keresni benne. Nyilván egy, egy Komolyabb nem megszoktam nézni, hogy nyilván az átlag ember ezt nem fogja nézegetni. Egyébként mi erre el azt a törekvésünket, hogy létrehoztunk egy ilyen kis márkajelző pecsétet, egy ilyen websipi garancia, logisztikai garancia pecsétet, amit tulajdon a webshopok fel tudnak helyezni a, a láblécbe, és onnantól kezdve gyakorlatilag a látogatók tudják azt, hogy aki mögött a websipi van. Ott valószínűleg akkor én azt másnap délelőtt megkapom azt a terméket, ha megrendelem. egy Valami eset pontosan, időben, ezért, igen, pontosan, pontosan ezért kezdtük ezt el, mert, mert azt éreztük, hogy igenis szükség van arra, hogy az emberek tudják azt, hogy amúgy egy ilyen webshop mögött gyakorlatilag tényleg egy profil logisztika van. És amúgy visszatérve arra, amit, amit kérdeztél, igen, valóban egy nagy cég számára, ugye kiszervezni a logisztikát, ez egy, az egy hatalmas, hatalmas lépés. Nyilván a komolyabb nagyvállalatokkal van, akivel 8-10 hónapon keresztül tárgyalunk uh-huh. arról, hogy kiszervezem mondjuk egy, egy több tízezer darabos ö, havi rendelés számú áruháznak a logisztikáját. Ugye nekünk az volt a legnagyobb kihívás, hogy azt teremtsük meg, hogy amikor oda jön hozzánk, ugye a logisztikai központunkba egy, egy webshopnak a tulajdonosa, akkor azt látsa, hogy ez sokkal komolyabban ná, mint amit ő valaha mm. össze tudna rakni. Vagy nem valaha, de hogy amit jelen pillanatban mondjuk az adott mm. szituációban össze tudna rakni. Biztosítjuk őket arról, hogy egyébként hogyan védjük ezeket a termékeket egy tűzvédelem külső harmadik személytől való védelem. Tehát nyilván megteremtünk minden olyan, hogy ő azt érezze. Ilyen garancia, garancia pontosan, pontosan. Tehát, hogyha hozzánk jön, azt fogja látni, most már hűnaptól már robotok rohangálnak a polcokkal, mm. és őről történik a rendelés teljesítés. Tehát, hogy egy, egy, Azt fogják érezni, hogy nekik minden idő pillanatban a lehető legmodernabb logisztikálla a rendelkezésükre. Az
0: tökőt te belülről jöttél, tehát te webshop oldalról jöttél. Tehát Pontosan. Valószínűleg látod azt is, és aztán nem mindenkinek ez volt a karrier története, hogy azt látod, hogy mi az, ami hiányzott, vagy mi az, amit lehetett volna jobban csinálni, mi az, amit már szét kell választani, mert olyan professzionálisá válik mondjuk egy webáruház.
2: Pontosan szerintem egyébként ezért történt az, hogy milyen gyorsan növekedtünk. Alapvetően, hogy van egy olyan mondás, hogy az innováció mindig kívülről jön. Ugye ezt a, az iPhone kapcsán mondták, hogy gyakorlatilag az iPhone egyszer csak elkezdett csinálni egy pici számítógépet, amivel lehet telefonálni. Ugye az Apple, ugye? ellenben a Nokia mérnökeivel, akik körbe-körbe mentek ugyanazon a gondolati spirálon, de már nem tudtak jobb telefont létrehozni. Nekünk semmi közünk nem volt a logisztikához. A mai napig nincs. Nagyon érdekes, mi egy informatikai cég vagyunk. Tehát tulajdonképpen mi egy technológiát hoztunk létre, ami gyakorlatilag azokra a kérdésekre válaszolt, amik a legnagyobb gátak voltak ebben az egész logisztikában. A többi logisztikai cég meg próbált ilyen szolgáltatást nyújtani, de nem igazán tudtak olyan minőséget produkálni, amit mi összehoztunk néhány év alatt, mert gyakorlatilag egy teljesen más úton kezdődtek. Más, út, más meg. irányból indultak, más pontosan, a, a
0: fejlődéstől, az evolúciójuk volt más. Pontosan,
2: he? pontosan. mi meg azt láttuk, hogy mi itt a legnagyobb probléma a webáruházak tulajdonosainak a szemszögéből, és gyakorlatilag arra hoztunk megoldást, illetve hát nem utolsó sorban mi egy, tényleg egy informatikai cég vagyunk, tehát nálunk ezt a szoftvert, ami ezt az egész folyamatokat vezéri, ezt mi folyamatosan fejlesztjük tovább, pontosan azoknak az igényeknek a ment én, amik ugye a legutolsó elkereskedelmi-logisztikai szükségletekből jönnek. Miért öt a tudjuk, Gergely azt mondta, hogy ez egy, ez egy
0: nagyon szexi, trendi, izgalmas téma most. Azért, mert, mert előbb-utóbb minden így fog működni, pont azért, mert az idő rövidül, a türelmi időnk rövidül, nekünk, vásárlóknak, fogyasztóknak a user mindenképpen növelni kell valamilyen módon, és, és nő a darabszám.
1: Lehet ebben is egy ráció, hogy, hogy ez lesz a jövő, szerintem már most elkezdődött. Az biztos, hogy azoknak a cégeknél, akiknek nincs meg a megfelelő raktárméret, logisztikai háttér, hogy le tudják bonyolítani jó minőségű a szállításokat, nekik lehet ez egy jó alternatíva. És hogyha tényleg egy picit felhasználó oldalról közelítjük meg, akkor itt nem is csak a rendelési idő a lényeg, hanem Hogyha a marketing tevékenységünkkel, a reklámunkkal, a márkánkkal rendszeresen visszacsalogatjuk a webáruházunkba a, a potenciális vásárlókat, ott bizony nagyon is fontos szempont lesz az, hogy mikor, milyen minőségben fogják tudni megkapni a megrendeléseiket, és egy-egy csalódáskor azonnal tudunk akár váltani. Nyilván, hogy most tényleg egy app beszélünk, akkor nem biztos, hogy átváltunk egy másik márkára, de az ilyen mindennapi dolgokban, élelmiszerekben, mindennap használatos termékekben, ruházatban, akár azonnal le tudunk váltani, és egy teljesen másik applikációt használva teljesen mindegy honnan rendele meg azt a pólót. Tehát nagyon fontos az, hogy a felhasználókban a kiszállítás és az ezzel kapcsolatos folyamat az ne egy csalódás legyen, és itt gondolok ugye arra például, hogy a visszaküldésnek a lehetősége. Pont ezt ez meg egy meg nagyon jelent, jó marketingeszköz, a... és nekünk amúgy az a tapasztalatunk, hogy amikor az ügyfeleinknél a visszavásárlási garanciát, visszaküldési garanciát beépítjük, az emberek nem élnek vele, nagyon-nagyon sokan nem küldik vissza, még akkor sem, hogyha nem jó a termék. Tehát nem élnek
0: vissza vele, nem, nem élnek és nem élnek vissza. vissza. Nem jó rá
1: a termék, de mégse küldi vissza, nagyon-nagyon nagy arányban, de egy nagyon jó indok, hogy megvegye, mert biztonságot ad neki, hogyha mégis baj lenne, hmm. visszaküldheti.
0: Ez egy izgalmas hogy ennek az aránya a százalék a visszaküldésre, tudom, hogy nem ide tartozik, csak engem fogyasztóvédelmes érdekel, hogy ez, ez hogy alakul most a e, lelkünkben.
2: Teljesen érdekes, nagyon változom. Tehát ez alapvetően attól hmm. is függ, hogy milyen célcsoportfele lő az adott webáruház, milyen termékeket értékesít az adott webáruház. Nyilván van olyan termék, aminél abszolút nem nincsen visszaküldtem. Még egy iPhone-t az hát, előző példánál marad, nem küldesz vissza valószínűleg, nem véletlenül veszed meg. Jó sokáig gondolkozol rajta, aztán végül is megnyomod a vásárlás gombot. mell melltartó. <coughs> igen a fashion, a, mm. ruha, a ruha, ruházati termékek között ott elég mm. nagy a visszaküldött mm. termékek aránya. Hát igen, attól függ egyébként ilyen 5% környékén is mm. alakulhat. Nekünk a teljes átlagunk az ilyen 1,5% körül van, de ez ugye teljes, hát mondom, ahogy a mondtunk, 1000-1200 kereskedőnek az átlag. És a
0: pandémia és a Brexit az, az nem
2: zavarta meg ezt a fajta láncolatot? Nyilván minden megzavart. Jó meg zavart. Igen, 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 igen. Abszolút, abszolút. Hát a pandémia az nekünk egy nagyon nagy löketet adott. Hát ugye ez, ez ilyen keserédes Érzést, mert nyilván mindannyian mm. tudjuk, hogy ez mit okozott a gazdaságnak. Melyik szektorok azok, akik ezt megszenvedték, hát mi, mi a másik végén állunk. Mi gyakorlatilag meg, megdupláztuk, majdnem megtripláztuk az operációnkat. Nagyon sok cég a pandémia kezdetekor döntött úgy, hogy elindul online. Márka nevek nélkül van, van olyan nagyvállalat, akit biztos, hogy benne minden nap bemegyünk a boltba, és előtte egyáltalán nem árult online. Nagyon rövid idő alatt, egy-két hónap alatt indultak online, és hát nyilván egy ekkora nagyvállalat nem fogja tudni megoldani ennyi idő alatt a logisztikát. Kérdés nem volt, hogy gyakorlatilag mm. akkor. Hozzánk jönnek, és, és mi segítünk nekik ebben. Nagyon sok új belépő jelent meg, de egyébként bizonyos szegmensekben maga a csomagszám is megnőtt. Nyilvánvalóan itt az ilyen higiéniai termékekre gondolok, meg ugye élelmiszer, ezek abszolút, abszolút megugrottak. Arra is gondoltam, hogy itt azért autógyárak álltak le, és sok minden más. Tehát onnan
0: is indultunk, hogy ez egy bizalmi játék, és bizalmi kérdés, egyre gyorsabban akarunk mindent, de hát a raktárkészletek is végesek, és mondjuk nem jönnek a hajók, nem jönnek a kamionok, meg azért mondtam a brexit Ez egyáltalán nem. nem Ebben a darabszámot. Egy, azt értem? Persze, mm-hmm.
2: egy- egy-két olyan beszállító volt, aki, aki jelezte, illetve egy-két olyan webáruház volt, aki jelezte, hogy neki elakadásai vannak. Tehát, hogy aki például távol-keletről szállítatott be terméket, és nem halmozott fel akkora mennyiséget, ott volt némi, némi késés, de összességében mi ezt meg éreztük. Tehát, hogy gyakorlatilag a teljes volumáhez képest az abszolút inkább növekedést tapasztaltunk, mint, mint csökkenést. A Brexit egy nagyon érdekes kérdés. Ugye itt mi is erre a témára nagyon rámentünk, ugyanis a Brexit esetében ugye, hát, egy nagyon faramúzi helyzet. Alakul ki, amikor gyakorlatilag egy európai cég rász, mivel hogy kilépett Európából, mm. és gyakorlatilag úgy, hogy a kereskedelmének a 30 et az európai exportatta. De most innentől kezdve például azok az angol cégek, mondjuk online áruházak, akik egyébként Ázsiába gyártottak, vagy onnan vásárolták a termékeket, most gyakorlatilag be kell importálják, ugye, Angliába, ott van egy, á, egy áfa, egy vám, és utána, hogy el akarják mm. adni, akár nem tudom, Németországban, Franciaországban, megint van egy áfa, és megint van egy vám. Arról nem beszélve, hogy hosszú-hosszú hogy órákonta tá- áttartó logisztikai rémálom, ami most a határokon megy. Nagyon sok logisztikai cég konkrétan büntető díjakat szabott ki, hogyha, hogyha Angliába akarnak szállítani csomagot, vagy vagy vice versa. legtöbb angol cég most azon gondolkozik, hogy hogy tudná Európába áthelyezni a készleteit, esetleg olyan fulfillment cégekhez áttelepítenie, mint, mint akár mi is vagyunk. És hát ugye mi azért eléggé felkészültünk erre, tehát nem véletlen, hogy mind kommunikációban, mind ugye raktárkapacitásban és folyamatokban ugye készen állunk erre. Igen, ez ez nagyon izgalmas lehetőség
1: mondtam, mert nekünk is van több ügyfelünk, akik volt olyan is, aki Angliából van a beszerzése a termékekre, és egy több milliárdos vállalkozás, és ott is most ez problémát okoz, és a egy- egy- két úton tudják ezt megoldani, nem megy Angliába be a termék, hanem közvetlenül a gyártó is egyből beszállítja az adott régióba, mert akkor marad Európán belül, vagy most Németországba kezd el az angol anyacég kialakítani egy raktárat, még egy tervezési fázisban van, de ezzel ki fogja tudni majd a vámokat kerülni, és ez szerintem egy nagyon fontos szempont, és ez a legnagyobb kihívás szerintem a vámoknak a csökkentése most például a Brexit miatt.
0: Mi most az online marketing trendekben beszélgetünk, a jövő akkor az, hogy, hogy aki profi, az szakosodik, és, a, és ezeket a dolgokat nagyjából. Most azon túl, hogy tolnám itt a Andreusnak tolna a biciklét, vagy a cégnek tolnám a biciklét, de nagyjából ez látható.
1: Szerintem ez egy jó lehetőség, de azt nem merném kielenteni, hogy mindenkinek kötelező is szükséges. Nagyon sok olyan cég van, aki pont a bizalom miatt sokkal inkább házon belül tartja saját raktárosra, saját biztonságtechnikával, saját folyamattal, sőt, nem vesz igénybe futárszolgálatot, sem mondjam, saját futár céget alapít, meg saját futár csapattal, mert ezt tudja, a százszázalék a saját maga menedzser, garantálni. Vagy... Olyan szavakat használnak, olyan kötelező igen igen, 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 igen. Ő választja ki azt, hogy ki a futár, milyen polóban van, mm. milyen mondatot mond a vevőnek. Ezt azért ilyen szinten leszervezni, leszabályozni, biztos, hogy sokkal nehezebb. Szandarás biztos, hogy lehet egyáltalán, de az biztos, hogy nehezebb, mint a saját megoldástunk van erre.
2: Nagyon érdekes, hogy itt a kereskedelem is picit átalakul, az árubeszerzés folyamata, majd erről is mindjárt beszélek két szót. Ugye ez maga a dropshipping. Alapvetően mi azt látjuk, hogy gyakorlatilag igen, valóban kétféle cég van. Az egyik, aki ki tudja szervezni a logisztikát, a másik, meg aki ki akarja, de nem tudja. Nagyon sok olyan nagyvállalat van, olyan kereskedelmi lánc van például, aki elindult online, hihetetlen volumeneket produkál, de hát abszolút a, a áruházi eladáshoz van hozzászokva, és egyszer csak találkozott azzal az igényel, hogy akkor ezt most oldja meg online. Szinte lehetetlen. Ugye erre van az, hogy gyakorlatilag mi azt ismertük fel, hogy nekünk a legnagyobb értékünk nem az, hogy ügyesen csomagolnak a srácok a raktárban, az is egy nagyon jó dolog, és nagyon udvariasak de alapvetően, és jól csinálják a munkáikat de alapvetően a mi legnagyobb értékünk az maga a szoftver. Mi arra jöttünk rá, hogy ezt a szoftvert is áruban lehet bocsájtani, értékesíteni lehet. És mi ugye pontosan ezt el, na jó a kérdés, azokat a cégeket segíteni, akik egyébként nem tudják kiszervezni a logisztikát, gyakorlatilag a szoftverünket tudják licenccelni. Hmm. És mi abban segítünk, hogy kimegyünk házhoz, és tulajdonképpen ott akár betanítjuk az egész csapatot, vagy a logisztikai vezetőt, illetve bevezetjük ezt a szoftvert. De jelen pillanatban azt látjuk, hogy nagyon-nagyon kevés az alternatíva. Tehát de egy, de... egy dobozos termékként is kvázi működik? A... Gyakorlatilag igen, gyakorlatilag igen, hát egy a ilyen a liszenz... Liszenz... Ah, jó, megoldásként igen.
0: És azt a dropshipping meg azért megmagyarázod.
2: A dropshipping az egy teljesen más dolog, ez egy nagyon érdekes kérdés, ami, ami abszolút kettéosztja az embereket, akik online kereskelemmel foglalkoznak. Valaki azt érzi, hogy ez a, ez a következő nagy dolog, és, és ilyen csodákat lehet ezzel létrehozni, valaki meg azt mondja, hogy egy humbuk. Ugye a dropshipping az gyakorlatilag annyit jelent, hogy valaki egy olyan cégnek a termékeit árulja, tehát úgy árulok termékeket, hogy gyakorlatilag én nem rendelkezem árukészlettel. Egyébként nagyon sokan csinálják, nagyon sok olyan webáruház van, ahogy például nézitek az oldalakat, akkor azt láthatsz, hogy külső készleten. Na hát ez gyakorlatilag ennyit sincs Egy darabom igen, sincs velem, de képes vagyok megrendelni. A klasszikus dropshipping az ugye gyakorlatilag úgy működik, hogy van egy, van egy cég, mondjuk egy gyár, én vagyok egy webáruház, én árulom a gyárnak a termékét, és gyakorlatilag én eladtam abból a termékből, akkor gyakorlatilag a vásárló adatait elküldöm a gyárnak, és a gyár közvetlenül küldi a terméket az én vevőmnek. Tehát én úgy üzemeltetek akár egy több tízezer darabos számú webáruházat hogy egy darab, Nincs készlet, darab készletem nincsen. Ez egy nagyon jó modell, amúgy, hogyha jól van csinálva, csak ugye nagyon kevés olyan cég van, olyan gyár vagy forgalmazó van, aki ezt meg tudja csinálni. És mi gyakorlatilag ezt a csavart raktuk bele az egész rendszerbe a tavalyi évben, létrehoztunk egy, egy piacteret, egy nagykereskedelmi piacteret, ugye a websipi rendszerén belül, ami gyakorlatilag lehetőséget biztosít arra, hogy a, a nálunk lévő termékek, áruházak termékei gyakorlatilag bekerüljenek egy katalógusba, ahol a, ahol a termékek tulajdonosai meghatározhatják azt a kerárat, amiért ezt átadják más webshopok. És gyakorlatilag így megtörténhetett az, hogy a webshop termékét eladja a marketplace. Pontosan, irányan. pontosan ez egy nagy kereskedelmi piaszter, ahol most már ugye a meglévő webshopok mellett ugye nagyon sok gyártónak, illetve márka a termékét hoztuk be. Na és ez az a lehetőség, ami szerintem fenekestül fel fogja forgatni az online kereskedelmet, mert innentől kezdve gyakorlatilag megszűnt a belépési korlát. Ahogy az előbb beszéltük, egy webshop motort bárki össze tud kattingatni, ebből a katalógusból pedig 40 ezer termékből válogathatja ki azt, hogy gyakorlatilag mit kezdjen. Innentől kezdve, amire szüksége van, az elérés és marketing.
1: Igen, viszont ez azért veszélyes terep, mert sokszor, ha létrehoznak ilyen webáruházakat, hogy még a terméket se tudja, de van lehetőség, hogy bármilyen terméket áruljon, akkor ott aztán nagyon zsebe kell nyúlni, hogy ezt megmarketingezés reklámot tegyen rá, mert nincs meg az az egyedi termékelőny, versenyelőny, a szolgáltatás minőségével nem fog tudni játszani, ő kiszállítja két órán belül, nem rajta múlik, hanem egy kiszervezett cégem múlik, tehát nagyon lekorlátozott annak a lehetősége, hogy miben különbözik ő a többi webváróász, ahol ugyanezek a termékek vannak, és egy dologban fog tudni különbözni, hogy többet költ, hogy látható legyen. Ilyenkor jönnek ezek a plusz kabalafigulák, idegesítő hangú, mindenféle figurák, ami pont figyelemfelkeltés, de ez meg sok pénz, pénz, pénz.
0: Jó, folytassuk, majd egyszer még akár ebben a körben szabálység Gergely Jeloböld, Hungary KFT tulajdonos ügyvezető igazgató, két hét múlva találkozunk Perényi meg a websítőtől. Köszönöm szépen, itt voltál.
2: Nagyon köszönöm, köszönöm. a lehetőséget.